0: Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast de Zilin sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é Carolina Afonso, CEO do Gato Preto, marca portuguesa de home decor no mercado há 37 anos, com mais de 60 lojas hoje entre Portugal e Espanha e também com uma grande presença online, que já nos vais contar os detalhes, <risos> e que hoje se posiciona como a marca número 1 um em decoração em Portugal. Carolina, bem-vinda.
1: Obrigada, Madalena, muito obrigada. pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Obrigada, e eu por estares aqui e pelo teu tempo precioso e tão curto, que é tão tens uma agenda sempre tão cheia. Carolina, tens um percurso notável. Uh, começaste a trabalhar muito nova e com grandes responsabilidades muito cedo. Uh, nomeadamente na ASUS, que com 20 e poucos anos... Uh, abraçaste o departamento de marketing é uh, e que nos fizeste conhecer a ASUS como ela depois veio a ser conhecida em Portugal chegou a ser número um uhum. no segmento de, de, de portáteis não estou nada sim Uh, depois passaste para a Cónica Minolta, uh, sempre a acompanhar com o percurso académico, nunca deixaste de estudar. E depois de pós-graduação, mestrado doutoramento, uh, onde foste a melhor aluna, Não. incrível. Uh, continuaste também a dar aulas e até hoje uh, és professora e coordenadora de várias pós-graduações e cursos executivos, além de dois filhos. Por isso aqui uma vida uh, muito, muito, muito cheia e repleta de experiências que tenho a certeza que nos vai que nos vais inspirar imenso nesta conversa. Em 2021 foste para o Gato Preto, uh, depois da empresa ter sido adquirida pelo Grupo Aquinos e foste também abraçar o, o departamento de marketing com a missão da transformação digital. Fizeste um reposicionamento, um rebranding uh, e hoje sente-se claramente uma nova vibração e uma nova energia na marca. Como é que foi esta experiência de reposicionar uma marca tão querida e antiga e querida no coração dos portugueses, mas a precisar de uma levada de ar fresco? Como é que foi esse trabalho? Bem, esse trabalho
1: uh, tem, tem um sido um contigo. enorme privilégio, uh, devo, con devo confessar, ou seja, acho que isso também é parte do, do que deve ser um projeto uh, que nos enche, de alguma maneira, ou seja, esta componente de que uh, sentimos que somos parte da história da marca Sim. e que podemos contribuir. Portanto, de facto, tem sido uma experiência muito interessante, a marca tem 37 anos, mas é 100% portuguesa, certo. o que é algo raro, ou seja, Verdade. não é muito normal, no retalho, muito menos nesta área de home decor, uma marca portuguesa ter o protagonismo que o gato tem. E, na verdade, quando entrei para o Gato Preto, pensei, esta marca tem o mais difícil de conseguir, que é uma marca certo. em sentido pleno. Sim. portanto e o que é, que é uma marca em sentido pleno? É saber que, do outro lado, há realmente uma comunidade de seguidores, mas não é seguidores de fazer like nas redes sociais, é de pessoas que, <risos> acompanham. efetivamente, acompanham e vibram uh, com cada coleção, com cada, um, com cada ano que passa na história da marca e que, e que celebram juntos connosco. Portanto, ou seja, isso uh, foi logo em si, muito desafiador. Depois foi olhar para a marca e perceber que, ok, esta marca tem todos os ingredientes para poder ser uma marca global e para ser global ela também se tem que atualizar. Certo. Foi preciso então surfar a onda e a próxima onda a surfar era claramente a transformação digital todos os nossos players de referência dentro da área já estavam a fazer a sua a jornada no âmbito da transformação digital e o gato preto tinha que se atualizar. Foi nesse sentido e em plena pandemia, portanto ou seja, na verdade Sim. houve aqui um boost adicional que foi pensar que na pandemia todas as nossas mais de 60 lojas em Portugal e Espanha estavam fechadas, fechadas. Que, que quando olhamos para trás isto é uma, isto falta, é, dar, é uma falta dar, Sim. pensar que tudo esteve efetivamente fechado e que a única loja aberta, com portas abertas, era o online. Sim. E então nós tínhamos que dar dignidade à nossa morada digital em sentido uh, pleno. Ou seja, começámos por perceber que tínhamos que construir o ecossistema. Não era só um site, não é portanto isso seria eventualmente o mais fácil hoje em dia, portanto fazer um site. Era realmente uh, fazer algo que tivesse impacto, que tivesse significado e houvesse um ecossistema por detrás que não fosse só um site, mas que fosse uma plataforma que, que pudesse depois derivar para tudo o que é redes sociais, para tudo o que é a nossa estratégia hoje em dia de automation e de CRM, portanto fazer realmente uma casa com alicerces sólidos e não começar pelo telhado, portanto aproveitámos esse boost da, da pandemia que teve a parte boa, portanto a parte boa da parte má é que acabou de, por haver aqui uma, uma grande adrenalina no sentido em que só há uma loja, portanto temos que dar tudo sim, nesta sim, loja, sim. não é? portanto ou seja, pusemos ali todas as fichas com a vantagem e... das
0: pessoas estarem mais viradas do que nunca para dentro de casa e com a preocupação de. Casa, sim. de sim, e foi fazer realmente essa mudança. uma aventura,
1: porque tivemos que em primeiro lugar ir buscar as pessoas certas não é? portanto, ou seja, para fazer esta transformação digital tivemos que ir buscar uh, e reunirmos uma equipa realmente transversal nestas áreas do digital, mas com a competência certa para, pronto, para fazer acontecer, motivada também uh, e depois por outro lado pensar que o digital uh, de nada serve se não tiver todo o laço de mal também preparado, ou certo. seja, a logística no tema da pandemia foi tema, não é? Acho que a gente tem experiências de fazer compras e elas chegarem chegarão um dia não é? portanto, ou seja, <risos> mas, mas quem está do lado do, do, do cliente não tem essa noção certo. Uh, do que está para trás, portanto, clicamos e achamos que se calhar temos uma expectativa, ou o sem ou daqui a dois ou três dias, entretanto o produto chega. Não é bem assim, na pandemia não foi assim, a logística não é elástica, portanto, há uma capacidade finita no online, que as pessoas entendem muitas vezes o digital como não há fronteiras, não há barreiras, e isso não é verdade, sabemos que não é verdade, portanto, ou seja, construir esse last mile, porque quem vai a uma loja sai de lá com o produto certo. na mão. De alguma não, assim, maneira a logística está uh, nessa entrega, aqui a entrega uh, também teve que ser pensada, não é? Portanto, ou seja, os parceiros certos, uh, fazer com que tudo fosse uma experiência, tivemos imensos contratempos, ainda estamos a aprender, porque nestes temas de, de cliente e nos temas de, de logística acho que nunca podemos é uma falar aprendizagem à boca cheia continua. de que... Sim, é uma aprendizagem contínua. Portanto, ou seja, tudo o que é a experiência digital, eu não falar quase que transformação digital, portanto ela aconteceu porque tem esta componente de a transformação digital tem os tais três pilares, não é? que tem a parte das pessoas, tem a parte da tecnologia e dos processos que têm certo. que ser reinventados. Mas acho que falar só de transformação digital é pobre, porque o que nós fizemos foi mesmo criar uma experiência digital. É mais do que isso. Não é só certo. transformar, é tipo criar uma camada também de experiência que se entrega ao cliente. Uh, é quase como o acabamento final, não é? Portanto, a transformação digital no fim é como, é o um, é um make-up. É? No final, isto tem que aparecer em bom.
0: E também uh, alinhado com o rebranding que criam sim. e, e, criam e uma experiência a Unichannel, portanto, sim. objetivamente, sim. não era só no site, era...
1: Muitos desafios a acontecer ao mesmo tudo tempo. Tudo então, um ou seja, um para lá da transformação digital, para lá desta experiência, houve o rebranding, portanto deixámos de ser a loja do gato preto, certo. passámos a ser gato preto, uh, parece fácil, não é só um logotipo, é tudo o que isto implica. Certo. Uh, e, e, e sabendo que às vezes está uh, tudo mesmo nos detalhes, é na etiqueta, é no letreiro, é na sinalética, Sim. enfim, mudar uma marca uh, tem que se lhe diga, e na, na mente do cliente. Aqui um bocadinho facilitado, porque o cliente já nos chamava gato preto, portanto essa parte certo. foi facilmente ultrapassável. A par disso, uh, a parte do Omnichannel, que acho que todas as marcas que têm presença física e presença no digital vivem neste,
0: essa neste dualidade. desafio e
1: nesta dualidade, dualidade, porque o cliente espera ter o mesmo nível de experiência nos dois mundos, e hoje em dia o próprio cliente é híbrido, portanto, Sim. ou seja, o cliente hoje em dia não é propriamente fiel a um canal. A um canal. Não é? Portanto, ele tanto pode ir hoje à loja física porque, porque, por conveniência, porque estava certo. num shopping e entrou numa loja, como também em casa,
0: a próxima compra poderá ser feita online. Sim, como ah, pode estar na loja e, e não há o artigo própria, e compra online, ou também. está online e vai, compra Exatamente. e faz levantamento em loja. Portanto,
1: sim. Ou seja, isso hoje em dia, o, o próprio cliente é híbrido, portanto a experiência é híbrida, o que ainda põe um desafio maior, maior. no tema da construção desta experiência omnichannel, ou seja, vamos imaginar, o cliente comprou online, Uh, e espera poder ir a uma loja e fazer a devolução do artigo comprou certo. online na loja, e isto nem sempre é um tema fácil, portanto parece fácil, mas depois há processos sim. há, há toda uma logística inversa para trás portanto, ou seja, tudo isto é preciso ser montado Estão e o Omni... sim Estudo de stocks <risos> é verdade, tipo, ou seja em teoria sim. em teoria o cliente tem toda a razão em ter essa expectativa. Na prática, por vezes ele não entende a construção certo. que é necessária para trás, que é todo um teatro de operações que depois tem que ser construído numa lógica diferente. Uh, portanto, são tudo desafios. E o mais, o mais recente é o da sustentabilidade, que acho que também é transversal aos vários players, não só do setor, como da sociedade, ainda bem. Certo. Portanto, é um tema que também é bastante relevante, com o cliente cada vez mais a questionar os produtos compra, a quem compra não é? o cliente hoje faz muito mais perguntas do que o que faria há uns anos atrás
0: sobre a cadeia de valor sem dúvida, como é? é que é produzido, Sim. onde é que é não em que fez matérias-primas,
1: em que condições, isto é português, isto vem da China, como é que vem, quem é que trabalha nestes projetos, mas a marca, enfim, fazem imensas questões e ainda bem que fazem, porque, ou seja, para nós é uma oportunidade, não só de ver que há muita coisa que já estava certa, que essa é a parte boa da sustentabilidade. E que se calhar
0: não, e que
1: não e, Exatamente, eu acho que há grandes surpresas aqui, Sim. sobretudo para marcas portuguesas, porque normalmente nas marcas portuguesas há o tema proximidade, certo. há o tema que já existia, não é? as raízes, portanto, tudo isso já existia, não era comunicado. Uh, portanto é uma boa oportunidade para uh, dar Sim. a conhecer e essa é a parte boa. A outra parte que também é boa mas é mais desafiante é de facto continuar a jornada no sentido de melhorar processos, portanto tornar realmente a cadeia de valor mais eficiente e ao mesmo tempo também com uma pegada ecológica mais reduzida uh, olhar para o tema das matérias-primas ou seja, porque hoje em dia não há como escapar daqui, Sem acho dúvida. Que, tipo, a sustentabilidade é não, há, não, não dá Sim. para voltar para trás, né? portanto ou seja, temos que olhar sempre para a frente numa lógica de que uh, o cliente vai sempre escapar rotinário e cada vez mais aquilo que compra e também porque as marcas também têm que ter um propósito né? portanto, não é só uh, o presente, portanto esse compromisso com o médio e longo prazo uh, ainda bem que, e sobretudo quando, quando se analisa numa perspectiva de gerações claro. e se percebe que as mais novas já têm estes valores muito incutidos. mais incutidos né? e que o propósito é um tema, ainda bem né? portanto é uma oportunidade única para muitas vezes as coisas não têm que ser top down podem ser bottom up Sim. e é o que está a acontecer com a sustentabilidade ainda bem
0: em termos de produção, vocês conseguem uh, trazer esses valores de sustentabilidade, que às vezes não é tão fácil, porque as próprias fábricas podem Sim. não estar... Uh, tão alinhadas nos valores das marcas que quando produzem fora tem sido um desafio tem sido tem,
1: tem sido um desafio uh, felizmente há uma série de produtos que nós conseguimos uh, okay. fazer uh, de Com a materiais a certificados? Uh, sim e em Portugal portanto, okay. o design é sempre português portanto, isso também é um ponto e isso é um ponto de orgulho para o, na história do Gato Preto desde a sua raiz até aos dias de hoje e é algo que vamos perpetuar que é a investigação e desenvolvimento tudo o que é desenvolvimento de produto é feito por nós, em Portugal, como equipa de designers uh, portugueses, portugueses na verdade não, não é que o tema da Portugalidade sim, sim, é, no sentido é, é, nacionalista, é interna, certo. mas é feito em Portugal, se certo. quisermos pôr nessa perspectiva, porque achamos que também o talento pode ser global e somos claro. uma empresa que aposta na diversidade, portanto, ou seja, esse, essa parte do design de produto, claro, 100% português, a parte de quando vamos ao fabrico, por vezes temos esta questão que há produtos que é possível fazer em Portugal e sempre que é e que temos capacidade para o fazer, fazê lo Outros, devido à si, sua tipologia, às vezes devido à escala, quantidades, certo. entregas, certo. etc., nós fazemos o sourcing, portanto, a nível mundial. O que é que acontece? A nossa equipa de procurement já tem o tema da sustentabilidade na sua agenda, ou seja, okay. tudo aquilo que são critérios que se tem que cumprir e, e que se tem que, de alguma maneira, também escrutinar aos fornecedores sobre as práticas que têm, certo. portanto, já está também incutido na nossa hum, equipa de compras para, que, para escolher os melhores parceiros que realmente também tenham aqui hum, algo a trazer, e muitas vezes que nos fazem aprender, porque também é interessante ver às vezes algumas Sim. marcas que estão noutros países, de, mesmo de fabricantes que, por terem clientes tão grandes a nível internacional, tiveram que adotar todo um conjunto de práticas e mudar processos de fabrico por exigência dos seus próprios clientes, portanto, e, e podermos beneficiar
0: sim, deste ecossistema sim, sim. é bom. é ótimo, porque no fundo sim. é uma sim. evolução e até sim. podem trazer amanhã para fábricas sim, sim, portuguesas sim, sim. esse uh, know-how, know sem dúvida. Uma das, de, de, um, de um ponto que eu estou muito curiosa, desta inovação e desta nova abordagem do gato preto, foi que foram uma das primeiras marcas a entrar no meta com uh, os NFTs que são get, os Cats on the Block, como é pois que foi? É. Fala-nos um bocadinho disto, porque okay. uh, de certeza que quem nos ouve tem <risos> essa curiosidade também. Eu chamaria esse projeto
1: como uma experiência Sim, Ou seja, não, mas tem que
0: ser porque, claramente, Foi uma experiência sim, sim. E, e é isso esse, o, eu é, acho que estes é esse temas, o estado de espírito é? E
1: foi esse o nosso estado de espírito Quando, quando decidimos explorar o tema Não foi numa lógica comercial Nós certo, nunca achámos que sim, sim, sim. Vamos para aqui e vamos fazer disto um best-seller Não era isso, <risos> não foi isso que nos norteou O que nos norteou foi mesmo pensar que Há aqui uma oportunidade para a criação E queremos estar em, em queremos primeira queremos mão estar, E queremos estar, queremos pôr lá a bandeira certo. É? Portanto, Isso foi, foi um princípio pois o segundo princípio foi a perceber que em projetos destes é tipo a conquista no espaço, estás a ver? Ou seja, ainda está tudo por fazer. Certo. Ou seja, se agora fosse para o espaço, bem, é aquilo claro, era tudo teu, se quisesses. É? Portanto, <risos> ou seja, é um bocadinho assim pensar. Bem, é, é um território novo. O que é que nos impede claro. de chegar lá e realmente pôr a bandeira do gato preto? a partir da nada, não é? O que é que temos que fazer? Pesquisa, quisemos, bom, não quisemos que fosse um projeto também só estar por estar. Certo. Ou seja, isto envolveu uh, e, e pronto, e a nossa equipa de design de produto acabou por abraçar o projeto também como uma oportunidade de desenvolver novas competências, foi. Então vamos lá ver o que é que está a ser feito a nível global. Pronto, e depois percebemos um bocadinho o que é que era um, um NFT, isto foi tudo uma descoberta, não é? Tipo, o que é, que é um NFT, um, o que é que funciona, portanto, o facto de serem colecionáveis, é uma certo. das características, uh, o facto de serem irrepetíveis, o facto de serem, bom, há aqui uma série de características que nós verificamos. Okay, um NFT. E os de sucesso têm estas características. Depois há aqui uma componente de test and learn: que é isto: pode não correr bem. Certo. Vamos ver, até porque isto depois vai para um outro território, que é, ok, vamos colocar isto à venda aonde? Para chegarmos à conclusão uh, quais eram os markets onde era possível ter isto à venda e de que maneira. Certo. E depois pesquisar também a parte das criptomoedas, porque às tantas isto tantas é estão um ativo uh, também cripto. Uh, portanto, ou seja, tivemos que pesquisar e isto foi foi muito bom nessa ótica. Ou seja, nós nós próprios aprendemos a falar sobre o metaverso, sobre o Web3, sobre cripto, sobre, enfim, tudo aquilo que era um, um território realmente muito desconhecido para Todos. Um, e depois uh, percebemos, ok, nós até temos um imaginário feliz, porque se formos ver para trás, no caso dos NFTs, os mais bem, um dos mais conhecidos, até é aqueles macacos. Sim. E nós pensámos, quer dizer, nós temos um gato, gato. né E os gatos têm sete vidas e a sétima pode ser no metaverso, porque não? Vamos lá brincar com, com isto, né Foi um bocadinho nessa lógica, porque a nossa marca também, isto tem a ver também com os valores da marca. Certo. E o gato preto é uma marca irreverente, portanto, eu acho que nem todas as marcas se podem dar ao luxo de de repente se certo. testarem e porem-se à prova desta forma. E nós sabemos que o gato preto tem este lado mais brincado, mais criativo, mais irreverente e é um bocadinho como o próprio animal gato, aparece e desaparece, Sim. não é? Portanto, há aqui uma mística associada ao animal gato, que traz uma personalidade para a marca que permitia arriscar falhar e estar tudo bem Exatamente e foi é o ter esse espaço. e eu acho que esse é o, um dos grandes atrativos desta marca hum, e, e a parte das marcas a mim é, é algo que me dá que fazer, não fosse o meu background de marketing, portanto a parte das marcas apaixona-me e a personalidade desta marca é interessante, foi uma marca que conseguiu ter uma personalidade que lhe consegue ser este lado versátil hum, do porquê não Uh, e não todas as marcas têm este... Nem todas as marcas não?
0: têm essa possibilidade Sim, sequer, não é?
1: de se expor, de, de poder brincar, de poder... Uh, pronto, a nossa felizmente tem, e ainda bem, uh, e permitiu-nos fazer isso. Portanto, foi uma experiência feliz uh, e, e, enfim, deu pano para mangas, porque depois, de facto, como não, de facto, como não havia ainda muitas marcas né, presentes, e como nós acabamos de ser uma das primeiras uh, a pôr lá a bandeirinha, uh, acabamos por ser exemplo, case study, uh, menção, menção para prémios, ou seja, acabou... Isto, isto depois acabou por ter uma pegada muito interessante que nós não estávamos a antever que pudesse ser um resultado possível. Portanto, isto não foi mensurável em vendas, propriamente, uhum. mas foi mensurável sim em visibilidade que trouxe para a marca, certo. numa nova audiência, porque normalmente as pessoas também que seguem estes temas é uma nova audiência para o Sem gato dúvida. preto, não é? portanto, e, e marca também aqui um simbolismo nosso a dar uma perninha na inovação e em temas novos. Sem dúvida. Novos. Era
0: isso que eu dizia na nessa, verdade. Nessa tu, ótica. Na verdade, a marca tem muitos anos de história, mas tem muitos anos de história no numa lógica tradicional sim, e, portanto, sim. poder numa lógica de primeiro, depois de rebranding e de, de novo posicionamento, mostrar essa irreverência e esse, essa bandeira de sim, sim, inovação sim. e estamos isso. à frente sim. traz imenso retorno do ponto de vista de marca, não é? Portanto, acho que consegue reforçar essa mensagem de continuamos irreverentes, <risos> queremos estar à frente. Sim. E, e, e acaba por... porque eu acho que o, o, o físico é mais difícil passar esses valores Sim. e portanto o online poder dar essa essa roupagem, uh, acho que é realmente uma oportunidade.
1: E, e a moral da história também, depois disto, é que não é assim tão difícil estar no metaverso, ou seja, às, às vezes os próprios nomes, de metaverso, web3, cripto, de repente parece que é tudo em <risos> código, né? parece que isto, não, isto deve ser uma coisa Esbispo, do outro pois. mundo, não isto realmente é preciso... E na verdade é daqueles mitos urbanos, quando depois se explora, eu acho que quem quer e quem quiser fazer, não é difícil fazê-lo, tem que estudar, é um, é um facto, mas acho que o retorno é interessante. Portanto, acho que vale a pena experimentar.
0: Vou, vou, vou depois fazer <risos> mais coleção, perguntas. Próxima mais coleção, próxima coleção, Zéliane,
1: será <risos> uma coleção de sapatos no
0: Metaverse. Vamos, vamos estudar isso. Um, colecionáveis. Colecionáveis. <risos> uh, depois, depois do, 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 na sequência deste, desta, desta nova estratégia, o, o cliente é o centro de tudo. E, e a estratégia vem muito uh, dentro da, desta plataforma, que há bocadinho falavas que não era só um site, era uma plataforma em que está o, o ecossistema uhum. todo ligado, e colocaram, e muito bem, uh, o cliente no centro de tudo, e até o Salesforce nos premiou com, com essa estratégia. Podes-nos falar um bocadinho da estratégia? Como é que, como é que foi essa, essa, esse, esse casamento de todos os todos os pontos. Bem, olha, vou começar pelo princípio, Sim.
1: Uh, porque o princípio uh, está longe de ser um romance, ou seja, e, e até é bom também... Mas isso é a realidade, uh, é acho a que realidade, é, passar, é a realidade, Sim. é a vida a acontecer, certo. na verdade, O que é que é nós, porque às tantas é isto, a filosofia está correta a colocar o... Quem é que não quer ter o um cliente no centro do negócio? E, tu e na, prática. na prática. Na prática, é o que é que, é, é que tu percebes quando lá vais ver, afinal, onde é que está o cliente dentro desta organização? Como em qualquer fragmentado. uma, fragmentado. Está um braço no sítio, está uma Sim. perna no outro, está o coração algures. Portanto, é isto que acontece na maior parte Sim. das organizações. Normalmente, e com quem, todas as pessoas com quem eu tenho falado, que começaram esta jornada, começa sempre desta constatação. Dura, logo de certo. início, porque é tudo mais difícil, mas normalmente a informação do cliente está fechada às chaves em vários departamentos. seja, ele financeiro, logística, recursos humanos, ou seja, o cliente está dividido dentro da organização. E este é logo o primeiro ponto de partida, que é o nosso pressuposto é juntar numa plataforma única toda a informação sobre o cliente. É um dia, vamos imaginar, o Francisco, que é nosso cliente, vai à loja e diz que é o Francisco, e lá está toda a interação do Francisco com a marca. Se ele ontem ligou para o pai ao cliente, está lá na ficha. Se ele na semana passada comprou um sofá, está lá na ficha. Se ele na semana, há duas semanas atrás fez uma devolução, também está lá. Portanto, toda a informação está centralizada. Isto é um sonho, mas montar este ecossistema, aí é que está o primeiro pain point, que é, é preciso então arregaçar as mangas e trabalhar para que isto aconteça. Uh, portanto, e aí, normalmente também chegamos à conclusão que não temos os recursos in-house, uh, porque normalmente isso não acontece, é preciso expertise, também para fazer essa ligação, para que os dados comuniquem entre si, portanto, e, e, e tem que centralizar de facto essa informação. Depois desse passo número um, é preciso, normalmente, começar a montar a estratégia do que é que queremos fazer com toda esta informação daqui em in diante. É um programa de fidelização que queremos construir? Como é que vamos passar a trabalhar o tema cliente aqui para a frente? E isso passa também por conhecer o cliente, em primeira instância, porque o que é que nós achamos, isto também é interessante, que é hum, quem é o cliente? Porque às vezes também temos visões erradas de quem é que é o cliente. Sim. É? Portanto, olhamos para o cliente e achamos, não é? portanto eu acho, de repente, que a minha cliente é uma mulher que tem x idade que mora em tal sítio, que tem este este interesse e, e construir toda uma vida e todo um conjunto de campanhas, de interações com esta persona que eu idealizei e que não é real, na maior parte dos casos não é real e este é o primeiro grande momento de verdade, que é aquele em que vamos efetivamente ver de, de quem é que são os clientes? Quem é que eles são? E aqui descobre-se uh, realmente coisas fascinantes sobre quem é que são as pessoas que compram todos os dias nas nossas lojas e online, de onde é que elas são, portanto, começamos a ter dados reais e, e aí já deixou de ser um achómetro e passou a ser uma coisa mais científica real, e sim. real. E a partir daqui entra todo o trabalho que o CRM nos permite fazer daqui para a frente, que é, ok, um, se eu consigo conhecer o cliente, eu a partir daqui consigo criar uma comunicação customizada. Certo. Portanto, se estamos a falar de mulheres entre os 30 e os 40 anos que vivem em Lisboa e que têm determinados interesses, eventualmente uma determinada comunicação direcionada para este público-alvo fará mais sentido e aumentará depois a taxa de conversão. Certo. E depois há muitas estratégias possíveis, desde o cross-sell, que é alguém que compra uma cama, por exemplo, se calhar também tem interessantes é, de, de cama, é? lençóis, etc., e saber que este trabalho pode ser feito sem intervenção humana, está a parte da magia a acontecer que já é um estágio bem final, ok? Ou seja, isto é um processo, sim, sim, isto não sim, é sim. assim Não é, pensa. É, não é verdade, porque às é vezes bom. as pessoas, é tipo, não, vocês fizeram isso tudo não sei o quê, calma, nós não estamos a fazer isto há dois dias nós estamos a fazer isto claro. e, Há um ano e meio, um, consistentemente, com uma equipa sempre dedicada para fazer acontecer. Neste momento já conseguimos fazer até algumas coisas com inteligência artificial, que são recomendações de produtos, por exemplo, sabendo que aquela pessoa tem determinado perfil, portanto, fazer a recomendação de produtos que fazem mais fit com as okay. suas preferências, portanto, há todo um conjunto... E isso tem uma tecnologia
0: própria para poder Sim, fazer exemplo, isso? imagina
1: Sim, imagina, do Salesforce tem uma ferramenta muito interessante que nós, nós usamos, que se chama Einstein Okay. Pronto, e o Einstein uh, vive de inteligência artificial, alimenta-se de inteligência artificial e, por exemplo, uma coisa que ele faz automaticamente, ou seja, imagina, é como se fosse um colaborador nosso, uhum. que não existe fisicamente. É o Einstein. É o Einstein Todos nós queremos que ter na equipa. <risos> é mesmo, nós temos um Einstein trabalha por nós, para nós. Uh, e o que é que o Einstein faz? Silenciosamente falando. portanto, Ou seja, imagina que tu vais ao site do, do Gato Preto e vês três ou quatro produtos. O Einstein, silenciosamente, vai-te enviar uma newsletter com esses produtos okay, que tu viste. E isso vai-te relembrar, ok, eu vi por algum motivo, não é? Portanto, passei lá algum tempo, Portanto, e, o, e estes produtos são relevantes para mim. Portanto, ele faz isso sem interferência humana. Depois, faz o quê? Ah, quer uma das... E o layout está pré-definido? Está, sim. Tens uma série de templates okay. pré-definidos, portanto, tudo isto sai okay. sem intervenção, ninguém mexe. Depois, o que é que é interessante? Há muitas marcas também com este estigma, que é quantas vezes é que eu devo comunicar com o meu cliente, certo. quantas newsletters certo, é, é que, que há ah, um número ótimo, até, ou seja, porque, porque é que eu não quero que eles façam unsubscribe, claro. não é? que deixem de seguir e deixem de querer receber comunicação. Ou que apaguem sem ler. Ou que apaguem sem ler, ou, ou que aquilo começa a ser certo. realmente, olha lá está, newsletter, incomodativo. Ah, portanto, e não é isto que nós queremos, portanto, ou seja, o que é que o Einstein faz por nós? Calcula esse ponto ótimo automaticamente, ou seja... E isto é individual, isto é mesmo one to one. Ele sabe que a Madalena pode receber até 5. Okay. Porque ele tem com base o histórico, o teu histórico de abertura das okay. newsletters e até de comportamento. Se clicas, não clicas, o teu engagement com, com a própria newsletter. E então vale calcular, tem uma fórmula, calcula automaticamente e sabe que tu podes receber 5. Okay. E que a outra pessoa pode receber 10. E que há uma pessoa se calhar até pode só receber pode 20. Receber e há uma que só pode receber okay. uma. Ele calcula estes pontos ótimos e ele vai enviar automaticamente porque ele como tem cookies e ele sabe o é que, que é que andaste a ver as tuas preferências, ele automaticamente faz o trabalho por ti, tu, por ti pessoa ou seja, tu não tens que estar a enviar cinco a fazer não há uma pessoa certo. no lugar preto a fazer cinco newsletters para a Madalena portanto é o Einstein que as faz e como ele sabe as tuas preferências a probabilidade de tu abrires vai ser mais elevada do que se fosse uma newsletter generalista o que é que nós já conseguimos medir? nós já fazemos isto há um ano o que é que nós conseguimos medir? Dá um ano para cá que aumentámos em cerca de 70% o volume de newsletters enviadas, ou seja, as nossas pessoas poderiam receber realmente bem mais do que aquilo okay. que nós lhes estávamos a dar. E diminuiu o unsubscribe, que okay. é uma coisa ótima, ou seja, Sim. diminuiu, nós temos menos 3% de unsubscribe que tínhamos no período do um ano, e aumentámos mais de 70% Brutão. a nossa capacidade e de... Aumentaram e aumentaram a, de, a e de depois, taxa de abertura, obviamente, como é óbvio, né? Pois aumenta a taxa de abertura, aumenta a probabilidade, a ou seja, depois também, entra naquele claro. funil normal do, do digital, portanto, de da compra
0: normal, e, portanto, e aumenta, obviamente, que também é a taxa de conversão. E aumenta significativamente o volume de informação que vocês partilham, porque no fundo criam-se N uh, newsletters personalizadas, uh, não há este, esta necessidade humana de triplicar ou quadruplicar a produção que está a ser feita internamente e o resultado final é personalizado. Isso sim. É... sim, sim, o resultado final Incrível. é
1: personalizado Portanto, não teríamos essa capacidade Era impossível,
0: tu que fazer milhares imagina de quantas pessoas Imagina quantas é? pessoas é que claro. terias
1: que ter Para ter claro. a capacidade de fazer quase o trabalho de um alfaiato claro. Porque quando se está claro. no alfaiate, Portanto, certo. ele faz o fato à medida Portanto, imagina a capacidade que terias que ter humana Para fazer isto Portanto, este é um dos benefícios da inteligência artificial É este O que é que é interessante aqui, uma vez mais É um trabalho de continuidade Não é um trabalho para aquelas pessoas que querem resultados amanhã Não vai acontecer certo. Portanto, esqueçam, isso não existe
0: Portanto, existe a Sim, é porque vai sempre, claro, vai sempre ganhando. E depois, porque a
1: no caso da inteligência artificial, então, é preciso tempo para haver um padrão. Certo. Portanto, ou seja, o que estou a falar de resultados dá um ano para cá. portanto, Tem isto, que haver a leitura, não é? Tem que haver a leitura, Sim. portanto, e tudo isto, quanto mais volume de dados há, certo. mais inteligente fica o Einstein. Certo. Portanto, isto aumenta daqui a um ano, provavelmente, eu não estou a dizer que é mais de 70%, mas se calhar estou a falar de outra coisa, que é cada vez é mais relevante a informação, cada certo. vez há mais, a conversão vai aumentar. Isto leva tempo qual é a parte interessante aqui? é que vai haver um momento em que escala Sim. que é quando tu perdeste o controle no sentido positivo da coisa né? Portanto, acreditando que tudo corre bem é quando realmente o Einstein já está a fazer um trabalho Uh, muito uh, preciso, detalhado, detalhado, preciso detalhado portanto que é realmente relevante e que tu já consegues fazer um link para as vendas e que de facto aquilo já é escalável e está a fazer o trabalho enquanto tu dormes é este o papel do, do Einstein ou seja, tu podes estar a dormir e, e tudo aquilo está a acontecer está durante a noite capacidade tu nunca terias em termos humanos portanto nunca terias uh, para fazer desta forma e com este rigor e com, com esta relevância ou seja, uma vez mais isto é um benefício que se tem que pensar no médio e longo prazo e temos que ter paciência para conseguir medir e ter os resultados, portanto não é uma coisa assim automática, mas há um caminho, desde quando olho agora, estamos a falar do Einstein, não é? mas quando me lembro do pânico que foi no início, que foi perceber onde é que está o cliente uh, nesta empresa. Como é assim que foi juntar o braço é, e a é perna é, é e assim. o pé. Eu acho que a parte, e a mensagem positiva, acho que a passar, é isto acontece sempre, eu acho que não há nenhum projeto, Sim. não deve existir nenhum projeto em que o cliente está no sítio certo, Sim. Que, olha está aqui, está tudo...
0: Está isso isso
1: não, não existe. Portanto, ou seja, na maior parte das organizações o que vão encontrar será sempre um cliente fragmentado. A parte boa é que se tivermos a resiliência e se realmente conseguirmos montar as coisas na direção correta, um dia vai haver um Einstein que faz o trabalho por, por nós, certo. o que é ótimo.
0: Mas diz-me uma coisa, um, em termos de lançamentos de campanhas, portanto, o Einstein trata dessas todas que são automáticas, entre sim. aspas, e depois, a, a, a parte disso, há tudo o que é uh, Branding, intenção sim, vossa, sim, uh, sim, 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 quer sim. dizer, intenção vossa sim. é tudo, mas momentos em que vocês definem como lançamento de coleções, sim. novos modelos, no etc. Uh, que mas, mas fica... Funciona em paralelo em simultâneo. Eu posso fazer uma newsletter de lançamento de nova coleção e lançamento de um novo sofá, e em paralelo o que eu tinha o que eu tinha mostrado que gostava três sim, artigos sim. e. Isso corre em simultâneo. Em simultâneo. Sim, e ele seja... não acha que é demasiado se eu lá ele está tiver a capacidade ponto, de, para receber. É ele que
1: analisa, okay. ou seja, ele que define essa prioridade da saturação. Okay. Uh, agora, o que é que nós. O que é que que normalmente existe, existe também essa velocidade, ou seja, nem tudo é o Einstein que faz, não é? Portanto, ou seja, há muita é coisa e é bom e vamos <risos> e continuar. Assim que continuar. E ainda vamos ter que continuar durante algum tempo, espero eu, até para manter uh, o traço humano que o gato claro, preto tem, não é? Claro. Portanto, somos uma marca de pessoas e há pessoas por detrás e ainda bem. Um, e esse assim existe esse trabalho todo, ou seja, há um lançamento novo, etc. Há conteúdos certo. e, há, e há, é como se houvesse, e há uma pirâmide de conteúdos. Tu tens aqueles conteúdos, sou o hero, imagina uma pirâmide, não é? o topo da pirâmide, portanto temos os conteúdos que são os hero, e esses conteúdos hero, Há um envolvimento muito grande humano nisso. Certo. Portanto, desde uma produção, desde um shooting, desde um pensar no tema da campanha. Portanto, tudo isto são as campanhas Rio no sentido do tempo que consomem, dos uhum. recursos, mas também é ali que está a marca no, no seu esplendor, não é? Portanto, toda a parte criativa. Toda a emoção uh, é criada Toda a ali. emoção é criada ali. E depois existe um outro layer que são aqueles conteúdos do dia a dia e depois existe esta camada de conteúdos automáticos. Okay. Ou seja, tudo isto coexiste. Uh, portanto, isto, há um calendário global, o Master Calendar, vá, que tem esta conjugação okay. de todo este tipo de conteúdos e eles conseguem, ter espaço portanto, eles têm espaço para existir mas há sempre um chapéu marca por trás disto tudo, isto não, não viveria com claro. o Einstein a tomar claro, conta claro, das claro. operações nem Nunca, é suposto, sim, nem mas é suposto. era para
0: o, sim. O, uh, mas como esta é que viviam em simultâneo sim Hoje a equipa criativa desenha as coleções, uh, assim a parte que eu vivo. Uh, eu digo sempre que se eu não fosse sapateira era em decoração que eu gostava de trabalhar, ah. tenho realmente uma, uma paixão enorme por, por artigos de decoração e estou sempre a ver, é uma coisa que gosto imenso. Ah, basta conhecer a nossa uh, equipa. Desenham a coleção e, e quais é que são assim os maiores desafios, porque eu gosto imenso de fazer paralelismos. E claro que todos olhamos para tendências, claro que todos depois há padrões, há cores, há tudo o que é caminho, mas depois há também o histórico do cliente e o que o cliente acaba por pedir, os best-sellers. Como é que fazem essa gestão de introdução de novidade face ao que… Uh, pronto, há esses dois lados que têm que combinar, Sim. é como se fosse assim uma
1: interseção de dois mundos, que é um lado que é a tendência… Portanto, e aqui nós temos sempre que ir buscar, ou seja, seja porque as cores mudaram, portanto, estas de cores, adequar à estação, enfim, materiais. há aqui materiais, né, técnicas, certo. né? Portanto, há aqui todo um conjunto que nós temos que ir beber, né, para que a marca continue atual. Portanto, vamos nos inspirar aqui um bocadinho naquilo que são as tendências globais do setor, analisamos tudo isso, portanto, isso tem que existir. Depois há outro lado que tem que cruzar, que é aquilo que é o ADN do gato preto. OK. Portanto, e é nesta intersecção que depois saem os produtos. O que é que nós sabemos que o cliente valoriza? No caso do gado preto, valoriza imenso o storytelling. Ou seja, okay. vou-te dar um exemplo. Nós temos uma coleção que é best-seller, que é a coleção Marie. Uh, e por acaso isto está tem piada, porque isto, isto aconteceu-me e eu fiquei até emocionada, Sabes quando, quando <risos> isto aconteceu -me? porque eu estava na nossa loja das amoreiras, e estava como se fosse cliente mistério. Sim. Ou seja, estava lá numa prateleira, não sei o quê. E eu me o cliente, consegue? Não, consegue não, não, cliente é, mistério. A, 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 ah. a <risos> colaboradora sabia que, ah. quem é que eu era. O cliente é que okay, não sabia. Okay. Portanto, eu estava ali, uh, mexendo os produtos, etc. É e, não o as cliente, as sim, e o cliente interagiu com a colaboradora e disse assim: Esta coleção chama-se Marie, é da Marie Antoinette. E Eu ouvi aquilo e eu. O okay. quê? A Maria Marie, 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 e a colaboradora explicou toda a história e Achei super interessante. Primeiro, um, era um homem o que não é o nosso cliente tipo, tipo né Portanto, ou seja, depois, sabia, tipo, olhou para ali e viu, identificou aquilo como sendo Marie Antoinette. Identificou porquê a Marie Antoinette, portanto, era uma rainha da corte francesa, e ela tinha uma paixão por flores e tinha uma paixão por insetos. Ela tinha uma coleção gigante de insetos e era muito romântica, portanto. E aquela coleção, portanto, é uma coleção colorida, todos os pratos têm as flores, têm os Sim. insetos... Tem expressões em francês, tipo o i, o la tem assim, tem um lado brincado Sim. do gato preto. E a parte todo a, E todo a, o próprio packaging, portanto, é umas caixas cor-de-rosa, portanto, todo, todo o packaging é muito romântico. E foi incrível que o cliente olhou para aquele imaginário todo, que é o imaginário da Marie Antoinette, a coleção chama-se Marie, só, não diz Antoinette, é só Marie. Portanto, ele olhou para aquilo e identificou como, uh, isto tem a ver com uma Marie Antoinette. melhor retorno
0: é impossível. E então tu uau,
1: está tudo certo, sabes que quando tu vês, está tudo certo. Está tudo certo. Portanto, ou seja, e isto é um traço muito gato preto, ou seja, o que é que os nossos designers fazem? Inspiram-se no histórias. imaginário e contam histórias, e, os, e, e as histórias estão presentes no, nos produtos. E isso é muito interessante, porque não há nenhum produto que seja ali criado que não tenha, de facto, um storytelling e um trabalho para trás. Qual é, por vezes, a dificuldade? É passar essa mensagem certo. desta forma, certo. ou seja... Este, este produto, por exemplo, é? desta coleção Marie, é um best-seller. Muita gente que a tem não faz ideia uh, disto, ou seja, dos insetos, de, das, das flores, não sabe. Uh, uh, nós insistimos para que ele saiba, <risos> há vídeos sobre o assunto, mas o que é um facto é que simplesmente comprou porque gosta. Uh, mas, mas depois quando vai pesquisar, ou se tiver interesse em saber, há todo o um imaginário por trás, nada nada dali está descurado ao tal acaso. Uh, e é, isto é assim com todas as, as coleções de gato preto. Eu acho que isto é parte do segredo de termos uma comunidade tão fiel é porque realmente há algo único no produto de gato preto, ou seja, há traços que, são, que fazem com que o produto, nós olhamos para uma caneca e sabemos que ela é do gato preto, e eu acho isto fantástico, Sim. que é, podes pôr-te qualquer concorrente à tua volta, está ali uma do gato preto e perguntas, qual é a caneca do gato preto, tipo Pepsi Challenge, e, é. <risos> e o cliente vai dizer, sem pestanejar, é aquela que é do gato preto, com toda a certeza, portanto, isto significa que há um posicionamento claro, que é reconhecido, que é uma marca que realmente tem... Características e traços únicos e que isto continua a ser preservado. Portanto, ou seja, podíamos só ser uma marca tendência, como há muitas que são só se inspiram só nas tendências, nos materiais e dali sai uma coleção. Mas nós realmente fazemos esta interseção, vamos continuar a fazer, porque é aqui que realmente está. A parte emocional, não é? Emocional e única, não é? Portanto, ou seja, aquilo que é único e que sabemos que do outro lado vai fazer um cliente feliz. Portanto, normalmente é muito interessante também ver as visitas às lojas. Eu gosto imenso desta parte de estar a observar. E as pessoas saem felizes porque, porque há sempre aquela coisa, aquele fator experiencial no ato de ir a uma loja nossa que acho que é incrível. As pessoas ficam realmente saindo lá bem dispostas, porque vão ver produtos que nunca pensaram ver, vão se surpreender. E isso é bonito de se ver. Portanto, há aqui um lado quase que poético, é? sim, as sim, pessoas mas esta... saindo ali bem dispostas, tipo, é incrível. Uh, portanto, isso é muito E bom. isso é a
0: diferença mesmo de que uma marca pode aportar, não é? essa, essa Esse sorriso uh, no fim da compra que eu acho que tem que ser mesmo Sim. o nosso objetivo final, é fazer mesmo o um cliente feliz e sentir que fez toda a diferença. Se tivesse ido a outra loja qualquer, se calhar não ia ser tão bem recebido, tão bem tratado, não ia Sei. ser tão surpreendido. E acho
1: que outra coisa que também enche imenso, a mim enche-me de orgulho e acontece muitas vezes, que é quando eu digo trabalho no Gato Preto, a ver sempre pessoas a dizer ah, eu tenho em casa uma caneca Sim. ah, eu tenho em casa uma colcha, eu tenho em casa uma almofada eu tenho em <risos> casa um eu tenho... e depois tenho histórias para contar uma vez quando me casei, não sei o que tem... isto acompanha a vida das pessoas Sim. seja porque receberam no Natal ou no aniversário ou quando se casaram de fazer parte de momentos da vida das pessoas e com esta relevância das pessoas estarem contentes por ter um produto e fazerem que estão lembrarem-se exatamente dizer, eu tenho... e acho que isto é, também é incrível, tipo, isto é mesmo aquele, aquele sinal de que está tudo certo no que diz respeito à marca está tudo certo, ou seja, ter uma está comunidade melhor. e ter o retorno sim. da comunidade e saber que o impacto é positivo na vida das pessoas essa parte é mesmo muito reconfortante e para foram, todas as
0: equipas e foram e ganharam novamente o prémio de confiança do sim, consumidor, sim. portanto com um grau altíssimo e, de, e
1: isso é algo de que, confiança é verdade ficámos, fica, ficámos num dos tops porque também é interessante perceber que as outras marcas que estão aí investem imenso uh, em publicidade investem imenso e, e o nosso é mesmo o produto a falar por si e a construção toda da marca que foi feita que fala por si, portanto ainda nos enche mais de orgulho, que, que é algo mesmo genuíno, sim, autêntico sim, sim. e isso nós ficamos muito, às vezes até surpreendidos, não devíamos, mas é verdade continuamos a ficar surpreendidos porque mesmo é menos difíceis, porque às vezes existem estes momentos, tipo pandemia, e não só, tipo ou seja, o mercado não está sempre claro, a é crescer, a no, sim, portanto, sim, ou seja, se se a, altos se e baixos, a há meses que não é flat, mais, é não é. e então retalho é bom desmistificar <risos> logo, porque eu acho que não há uma, marca uma marca, uma, não, existe, tipo, não ou existe, ou seja, isto é muito emoção sim. à mistura, porque há, há meses melhores, há meses piores, há, enfim, há, há situações onde as coisas funcionam melhor, outros que funcionam, enfim, há mil e uma nuances Sem e variáveis que contribuem. Eu costumo dizer que é um bocadinho
0: esquizofrénico
1: é, trabalhar é, aqui. E é tipo <risos> amanhã, como é que vai ser? <risos> Portanto, há assim daquelas surpresas todas a acontecer ao longo do, do percurso. Há uma adrenalina nisto. Uh, mas depois perceber que no fim do dia, uh, por exemplo, ao nível de prémio, de reconhecimento, estás a o retorno, o give, o give back dos clientes certo, para nós. Certo, certo. Continuamos a surpreender, ou seja, continua a acontecer uma série de nomeações para prémios, clientes enviarem-nos conteúdos e vídeos que fazem em casa com os produtos, Isso mesas postas claro. com os nossos produtos e enviam-nos os vídeos, uma cliente que fez um bolo, com essa coleção Marie fez um bolo em, em cake design com as flores da coleção e, e mandam-nos e, e olhar para isto tudo, estás a ver? Quando são os clientes a dar Uh, que é tão positivo, e isto é What Money buy. E, portanto, isto não É só mesmo, é, é mesmo. uma delícia, tipo, a sério, a parte da marca é mesmo <risos> uma delícia uh, trabalhar numa marca assim, sabendo que isto é um grande ativo.
0: Sem dúvida mesmo, é mesmo de dormir de sorriso a olhar a orelha, sim, assim, sim, estamos sim. a fazer um ótimo trabalho. Sim. Outro prémio que receberam foi da Google, um, Relacionado com uma campanha de Black Friday que fizeram, uh, onde tiveram, vais ter que me explicar melhor isso porque também eu ainda sou uma ignorante nesta área, onde tiveram inteligência artificial, machine learning, se não Sim. estou enganada, uh, e conseguiram uh, ter um resultado em termos de, de investimento muito significativo, duplicaram, penso Sim. eu. Uh, e muito acima da concorrência. Como é que foi esta, este processo e esta uh, campanha? Já Black Friday, que tipicamente já é uh, um momento onde todas as marcas estão a atuar, portanto esses resultados são realmente muito bons. Como é que, como é que foi esta campanha? na verdade esta campanha
1: uh, não foi só que, uh, não partiu de nós uh, inteiramente no sentido em que foi claramente algo planeado e pensado e que fizemos aqui com parceiros pronto, ou seja na verdade a própria Google desafiou-nos okay. uh, portanto ou seja uh, em Portugal também também é importante para marcas uh, deste relevo também ter case studies uhum. é né, portanto e ter boas práticas e na verdade esta área estava a ser pouco explorada, explorada portanto ou seja isto tratava-se de advertising estamos a falar de anúncios uh, Uh, e era anúncios com recurso a uma nova técnica baseada em machine learning certo. que tem a ver com inteligência artificial. Uh, e o Black Friday é um produto comercial muito forte, para quem está em retalho e não sabe, portanto, o, há muitas pessoas a antecipar compras de Natal para o Black Friday e nós percebemos que, ok, é algo que nós também queremos experimentar, também queremos chegar a novas audiências. E então colocamos uma parte do nosso investimento em, em anúncios, portanto, em, na Google, para esta ferramenta mais sofisticada okay. que eles têm. Uh, e, e depois estamos um bocadinho a magia a acontecer e confiámos, portanto confiámos que o que havia de acontecer iria ser em bom e de facto foi em bom, ou seja, o resultado final foi, uh, conseguimos ter impacto na conversão, portanto não é só na intenção de compra, não é só nas visualizações, certo. é mesmo na conversão final, portanto foi uma campanha que nos correu bem, portanto e, e isso também uma vez mais aumentou a nossa confiança, um bocadinho como o metaverso, ou seja, às vezes há aquela resistência de agora vou por aqui, se eu já faço isto desta forma e até costuma correr bem, porque é que agora eu vou ter incerteza, uh, mas a é incerteza também é interessante para nos sim, desafiar, sim, não é? sem dúvida. Uh, e foi o que nós fizemos, ou seja, abraçámos mais esse desafio que, que na altura nos foi colocado pelas agências envolvidas e uh, o resultado foi, foi positivo e depois virámos case study, portanto é essa parte toda até de visibilidade associada ao facto de sermos um case study, portanto somos tidos como outras marcas, como uma boa prática naquela tipologia de advertising acaba por ser interessante para nós, até numa perspectiva global, não é? Porque estamos a falar de marcas como a Google, que são marcas globais. Sem dúvida. Portanto, ter logo a de preto, como um exemplo do que se faz em Portugal em Bom. Portanto, está ótimo. Está ótimo. Claro. Portanto, para nós é um objetivo que nós cumprimos Mas nunca te assustas depois, não,
0: Carolina. É uma característica. Assim? Não, mas é uma, é uma característica que tu tens que eu acho mesmo gira e, e, e muito interessante, que é pode vir assim um, uma coisa que parece altamente difícil ou que tu não vais chegar lá e e tu, ainda ainda que com receios que todos tenhamos, tu vais sempre, e isso é espetacular, porque na verdade essa predisposição uh, e essa abertura para vamos tentar, vamos testar, vamos pior que pode acontecer é não correr bem, uh, abre imensas portas e eu acho que isso é, é uma característica incrível, faz parte desse Sim. ADN que tu importas, que tu trazes para, para, para as equipas que tu trabalhas, é no fundo este vamos lá arriscar. Eu acho que essa característica uh, que tu mencionas, eu acho que
1: sou assim um bocadinho destemida <risos> em tudo. Ou seja, não é, só, uh, não é só no gato preto, não é só. Ou seja, é e é, é uma característica minha. O que eu penso, uh, uma vez vi, vi essa frase do Samuel Beckett e achei esta that's é a minha frase. <risos> era uma que dizia: uh, Some men see things as they are and ask why, others dream things that never were, and ask why not. Portanto, ou seja, isto é um bocadinho aquilo que me rege. Ou seja, o que eu penso é: ok, mas o mundo como já o conhecemos, nós já o conhecemos, na verdade. Uh, porquê é que não podemos sonhar? O porquê não. Porque não tem imensa força. não, tem imensa força. É o que ainda não sabemos, estás a ver? Uh, a mim motiva-me imenso e eu estou em paz, mas acho que tens que atingir um estado de paz. Com nem né sempre corre bem, nem sempre sim. corre. Ou seja, há muita coisa que não corre. Sim. É que eu valorizo? Não correu, mas eu aprendi. Certo. E, e isso é um ganho enorme. Ou seja, é aquele fail fast. Ou seja, e eu tenho essa característica em mim que é: é ok não correr bem, é um risco que eu quis correr. Eu sei que essa consequência pode acontecer.
0: Mas vou portanto, aprender para mas corrigir. Mas vou aprender
1: para corrigir. Eu não parto da inconsequência, porque há pessoas. Claro. É verdade, mas é, é, existem existe pessoas em que as coisas correm bem e a, e a filosofia é o arriscar sem assumir que pode acontecer algo menos bom. E depois, no dia em que acontece. São surpreendidos. Sim. E eu equaciono isso à partida Sim. Eu sei que tudo tem um lado B, tudo Ou seja, e pode acontecer É como, é como a, a torrada cair é com a manteiga para baixo Tipo 50, 50, <risos> né? Tipo 50, 50, 50 pode acontecer Mas é isso acontecer né?
0: Ou portanto ventas. Ou seja, ventas Lá, limpas.
1: enfim <risos> Limpas fazem, Enfim, inventas, né? Alguma coisa há de acontecer com isso Portanto E da próxima
0: vez já vais para uma coisa depois, a proteger Eu para... acho que a vida é muito
1: mais piada, Sem digo dúvida. eu Mas, mas pronto, todos então, os dúvida. perfis são assim Eu, a mim, entusiasmo muito mais Aquilo que eu não conheço uhum. E o porquê não e, e até mobilizar as pessoas para isso vamos lá e vamos, vamos lá fazer acontecer uh, acho que a vida tem muito mais piada quando tu te desafias e os ganhos acho que são Sim, enormes é? uh, a todos os níveis portanto acho que vale sempre a pena acautelando o lado B né? portanto acho que vale sempre a pena arriscar
0: mesmo, sem dúvida <risos> se desse um conselho a uma pessoa que vai começar agora um negócio próprio vai fazer uma mudança de carreira significativa uh, de todas as experiências que tu tiveste que conselho lhe darias?
1: Eu acho que é importante uh, as pessoas terem duas coisas que são contraditórias. Uma é a preparação, Sim. no sentido de estudar. Eu contra mim falo, não é? Portanto, ou seja, eu sou. Uh, tu, tu,
0: tu nunca quando, deixaste de, nunca estar, portanto, de estudar. Não, não é fales, eu nunca deixo de estudar. Contra Eu contra mim tu falo, no sentido voz. que às
1: vezes eu dou comigo a pensar. Eu continuo, eu continuo, ou seja, na verdade, certo? eu continuo, é verdade que fiz porque os é ciclos todos. Vi,
0: é essa voz viva que esse <risos> Eu acho tá que certo. eu nunca
1: saí da escola, ou seja, tipo, ah, sim, eu, sim. eu nunca saí da escola. Estás só da cadeira sei... e, para, e, para a frente Mas da eu continuo sempre a estudar, porque a minha felicidade é sido, ou seja, eu entrei um dia na primeira classe, no primeiro ano, e nunca saí. E cá estou. Porque tenho a sensação que nunca saí da escola, que a escola sempre fez parte, de... eu, não há semana nenhuma que eu não ponho os pés numa escola, estás a ver? Ou seja, eu, a escola faz mesmo sim, parte sim, da sim. minha vida. Uh, é e extensão. eu acho isto fundamental. E um, é um conselho que eu dou sempre às pessoas, porque acho que às vezes, não toda a gente tem este perfil e, e não significa é que as coisas não vão acontecer, porque há imensos exemplos. Não tem que ser pela via do vou saber tudo sobre aquilo e vou estudar tudo, não sei quê para depois. Não tem que ser por essa via. O que eu acho é que te dá uma preparação enorme. Sabes o que é que a mim o que me dá o grande ganho é a capacidade de sistematizar as coisas,
0: ou seja, o ah, teu grande skill. O meu grande skill. Que transforma as coisas difíceis. Ora bem, é verdade, sempre aí, dizer às de tu sempre dizes estas coisas, ajudas. Diz-me uma coisa processo. que é
1: mesmo tua e a, e a característica que é mesmo mesmo minha, a sistematização de informação complexa. É este o meu skill, que é que foi a escola que me deu, foi pela via do estudo, ou seja, eu consigo fazer um framework, ou seja, eu consigo perceber aquilo encaixa-se aqui, ó, aquilo junto com isto faz isto. Eu acho que é esse o grande ganho. Do, do continuares a estudar e do continuar continuares a aprender, é perceberes o lugar das coisas e perceberes as relações entre as coisas e a possibilidade de acrescentares o A ao B e de dar o C. Portanto, eu acho muito importante estudarmos e estarmos sempre preparados até para o que não sabemos que vai vir. Sim, até para os é... desafios
0: novos que podem aparecer Sim, e tu, como e estudaste, tu tu estás preparada. Estás mais sólida, Sim. que eu acho que isto também é algo Sim. interessante
1: que é, por vezes, porquê é que estudas? Não é? e, e, e na verdade, Solidez, tu, tu, tu um dia, quando aquela janela ou aquela porta se abrir, tu estás preparado e isso... Por exemplo, eu nesta área, tipo, seja, posso dizer, estou muito preparada, portanto, sinto que toda uma vida para trás, estive sempre a estudar e sempre a preparar-me, e de alguma maneira, quando um desafio aparece, eu entusiasmo, mas eu tenho a preparação, ou seja, continuar -se a estudar acho essencial. E o outro, que é paradoxal, é este, é ter sempre um certo grau de loucura. <risos> Que é paradoxal, não é? Porque os estudos põem-te no lado mas racional para, mas, da vida. Mas preparaste <risos> para também poderes ter sim, um sim, live Sim, mas eu de adoro loucura. isso, que é aquela parte do risco. <risos> portanto, ou seja, esta dualidade eu sim. acho importante a ver no empreendedorismo. Teres uma capacidade racional uh, de saberes que há um negócio também tem uma capacidade. Então, há um lado racional, financeiro, etc. Que as coisas certo. têm que bater certo, é o negócio ao fim do dia. Mas tu não tiveres assim um lado que de repente se Queres te arriscar. se te apetecer mandar aquilo tudo. Abaixo, mandas aquilo tudo abaixo por cá um insight ou há qualquer coisa na tua intuição que te diz que o caminho é por ali. Teres esse lado louco de dizer e é por ali que eu vou, não é? Um, e eu acho que esta, esta parte do sonho, do porquê não, vem deste lado de arriscar. Eu acho que estes, estas duas, a sinergia entre permitires te fazer isto. Do porquê não, e ao mesmo tempo teres a preparação para saber que quando aparecer alguma coisa inusitada, tu vais ter a estrutura para conseguir Sim, porque na verdade vais, vais te permitir dizer porquê
0: não, porque estás preparado para isso. Mas tens um isso, background, né?
1: sabes? Ou seja, Sim, eu sinto que, que é como se tu estiveres num trapézio, mas tu sabes que tens rede, estás a perceber a diferença. É bora lá fazer um mortal com cabalhota, com não sei o quê, <risos> e tu pensas. Vamos lá, porque Porque tu tens rede, tu não vais Sim. cair Tu tens rede, portanto eu acho importante que no empreendedorismo também haja essa consistência de se construir uma rede Uh, ou seja, algo que te dê força para saberes que depois, quando tu tiveres que dar essas piruetas, né, saberes que não vais cair uh, e, que, e que vais ter, que até podes cair, mas, vais, mas ter a capacidade, sim, sim. vais ter capacidade de suster e depois dar a volta. E acho que isso é muito importante no empreendedorismo, que às vezes tu vês um dos lados muito a prevalecer sobre o outro. Certo. Ou, ou um lado louco, muito louco, com pouca base sólida, ou um lado muito sólido em que não há capacidade de, de assumir risco. risco. Portanto, acho que é na interseção dessas duas coisas que o empreendedorismo pode florescer.
0: Espetacular. Um, um dos projetos que o Gato Preto teve recentemente, que eu especialmente uh, gostei imenso, ter um bocadinho no âmbito deste sapateado, deste foi acolheram marcas portuguesas, uh, as chamadas guest brands, Exato. e que trouxeram uma dinâmica diferente, quer às lojas físicas, quer ao site, onde também vendem os produtos. Como é que nasceu este, este projeto? Olha, nasceu de um sonho, de um porquê não, <risos> nasceu
1: de um porquê não. Ah, Na é verdade, ou seja, nós resolvemos, o porquê não nasceu de, ok, nós somos uma marca portuguesa, e a filosofia que está aqui por trás são convidámos marcas portuguesas para fazer parte do projeto. E o que é que une estas marcas que nós convidamos O espaço da casa. Certo. Portanto, são todas as marcas que têm um enquadramento no espaço da casa. Uh, e e achámos que faria todo o sentido, porque, ao fim e ao cabo, a nossa audiência é semelhante. Certo. Né? Uh, e pode ser complementar. Certíssimo. portanto Ou seja, é mais na lógica de que uh, há complementariedade, há uma necessidade base, né, que está aqui, que une. Portanto, está aqui o tema da casa subjacente. E depois... Algo que eu acho que é mesmo incrível, quando tu conheces as outras marcas, portanto, e nós temos várias neste projeto, desde a Flama, a Silampus, portanto, marcas que, que, de alguma maneira... Fazem parte é, fazem da fazem dos parte do, não é? do imaginário desde dos portugueses de sempre. E eu acho que há uma característica que as une também, que ainda ficou mais evidente para mim quando fizemos o evento de lançamento desta iniciativa, que é, os produtos portugueses são, de facto, produtos de qualidade. Sem dúvida. Eu, eu vi isto em todas as marcas. Eu acho que não houve ninguém, porque todas, todas elas tiveram palco e todas elas foram apresentar a sua marca... A palavra qualidade estava mesmo presente, é, presente no discurso e eu acho que é inequívoco. Tu olhas para as panelas xilampos e percebes, aquilo dura uma vida, compras aquilo uma vez, problema está em ter clientes, <risos> a vida. duram, tipo à vida, tipo <risos> aquilo é uma marca que faz parte do espólio. A flama ida na parte dos eletrodomésticos, Sim. ou seja, e, e todas as outras, na verdade, ou seja, te, existe aqui um lado, o, o ser português significa ter qualidade. Um, e como nós também apostamos muito nisto portanto tem muito a ver também com a ADN do Gato Preto achamos que faria todo o sentido um, criar esta sinergia porque também sabemos que são marcas que nunca vão defraudar o cliente, Sim. são marcas que realmente vão entregar aquilo que prometem. Mas era um e... produto era, inclusive eram categorias de produto que vocês ainda não tinham? Out... Mais ou menos, por exemplo nós temos a marca Torres Novas Sim. e nós temos uma linha muito forte ao nível do... Sim, mas no caso a Flama também tem...
0: Não, okay. não tínhamos não okay. temos
1: que okay. 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 é uma marca única mas na verdade existe aqui algumas Categorias que até certo, podem ser existentes e, sim, no Igado Preto, e, sim, e, e, no mas fundo... não achamos que seja, não achamos que uma, não achamos que elas se canibalizam. Certo, nós concordo. achamos de alguma maneira que há espaço certo. para ter essas marcas dentro de loja e o acolhimento tem sido bastante positivo. E o interessante é ver que teve uma ótima receptividade, não, não só por parte dos clientes, mas também por parte destas marcas. Não houve nenhuma marca que nos dissesse que não a esta iniciativa. E o que nós achamos, ou seja, isto foi um porquê não. E sabes quando tu fazes o primeiro convite ainda bem, tipo, isto Meia se calhar tímida. vai sair um bocado estranho, <risos> não é? Querem vender no um gato preto, ou seja, porquê? Tipo, para nenhuma marca, todas elas olharam para, para isto e disseram, não, nós queremos estar neste projeto. E envolveram-se e comunicaram, portanto, a, o somatório disto tudo, a pegada deste projeto vai muito além do, da transação comercial, vai no, na dimensão marca que também estamos a criar, que tem o tema qualidade ao centro.
0: E, sim, e, e, e é uma oportunidade para reforçar os valores das outras sim, marcas casados com os valores do gato preto sim, sim. E, e reforçar nacional, reforçar a qualidade. É... Passamos
1: essa mensagem também, Sem ou seja, dúvida. reforçamos uma vez mais que somos uma marca portuguesa, que valorizamos o sim. ecossistema nacional. Que há aqui o tema do compromisso com, com a qualidade e que todas as marcas. Tem curadoria porque fizeram seleção sim, de produtos sim,
0: que, que. Tem curadoria, exatamente. Que têm estética sim, associada, que sim.
1: são produtos que casam conosco. Portanto, uh, portanto, e é um projeto que vai durar como... quanto tempo? Tem ainda não estado sabemos. Estado esta é, é a, beleza, okay. a beleza é nós nós vimos esta ação como uma ação temporária. Ok. Porém, <risos> está a correr bem. Está a correr bem. Portanto, há marcas que nós já estamos a pensar por que não tê-las. Okay. Uh, ou seja, está tudo a ser pensado. Portanto, uhum. Não há aqui ainda uma decisão tomada. Mas de facto, o que nós temos estado a ver é que. E, e também, isto foi uma experiência, é tipo metaverso. Ou seja, Sim. vamos lá ver no que é que isto poderá dar. Uh, e a receptividade está tá a ser tão positiva que nós já estamos a pensar, fará sentido alargar, fará sentido algumas marcas deixarem de ser temporárias e passarem a ser marcas residentes, faz sentido acho que temos aqui um ponto de interrogação ainda para resolver temos que deixar também o tempo correr um claro. pouco mais para ter mais dados para poder analisar, mas para aquilo que era a gênese do projeto foi, já foi ultrapassada, não é? Portanto, aquela lógica de uma colaboração, um Sim. projeto de curta duração, acho que neste momento já se tornou mais que isso, portanto, já, já, o compromisso aumentou, portanto...
0: o então, Einstein a dizer que marcas é que ainda falta <risos> Porque introduzir. não? que Porque não? Porque que não? <risos> Quais é que são os próximos passos? Quais, para onde é que nos levam os sapatos do Gato Preto? Olha, os sapatos do gato preto
1: eh, já se transformaram também eh, em sapatos de trabalhar, no sentido de <risos> nós lançámos ainda este ano uma linha business. Verdade. Portanto, aqui foi, foi nós entrarmos num outro segmento também, Sim. que está a crescer e que também é interessante o que aconteceu. Eh, porque às vezes, às vezes lançamos o, o, os projetos e parece que já está o check e não está, porque todos, eles estão a crescer, não é? Portanto, é como se quando tu, tu lanças um projeto, ele é um bebê. É? e depois temos que dar espaço para que ele se torne um adulto, pois, para que ele cresça, para crescer. e não significa que ele não esteja lá e que não seja uma estratégia, ou seja, quando eu olho para o futuro, olho para esse projeto a crescer, uh, ou seja, a crescer, e a tornar-se um adulto e a reproduzir-se, <risos> no sentido de, começou por ser também um projeto que, nós o que é que notávamos nas nossas lojas, que iam lá empresas, pessoas de empresas a certo. dizer, ou tenho um Airbnb, ou tenho. e quero decorar com o gato preto porque gosto imenso e quero um espaço diferente. Ou então apareciam escritórios desde uhum. psicólogos, advogados, etc., a dizer que quero um espaço diferente, fora do. e sempre olharam para o gato preto como uma marca diferente, uma marca que realmente é mais trendy ou é mais cool ou vai dar realmente uma atmosfera diferente. E nós começamos a somar isto tudo e a pensar: há imensa gente que nos procura para business, não é certo. para casa, é para business. é então, Twitter ter um programa, não é? Portanto, e fazer com que realmente. Ima vamos imaginar que, que haja dia... essa oferta
0: uh, e até com dessa pensar Que é e... o que Sim. nós temos,
1: ou seja, para um nível maior, por exemplo, nós ganhámos um cliente internacional uh, que, é, que é espanhol, mas que tem um grande volume, que é na área da imobiliária uhum. de luxo basicamente, portanto, mobilam casas, portanto, vendem as casas já decoradas e isto nós temos encomendas semanais deste cliente, portanto, nós ganhamos um cliente B2B, que é uma coisa que nós não estávamos habituados a trabalhar com isto, portanto, como é que se trabalha um cliente B2B, portanto, neste, neste segmento, portanto, ou seja, nós tivemos que fazer propostas de decoração para, aquele, para aquela tipologia de casas e depois a seguir a acompanhar isto comercialmente e saber que temos que entregar e que tem que ser, bom, enfim, há ali todo um parâmetro, parâmetros certo. novos. Uh, e isto realmente fez-nos pensar de que e se mais houvessem uh, ótimo, nós temos oferta uh, portanto, ou seja, tendo oferta tendo as pessoas certas para fazer a consultoria porque muitas vezes certo. olham para nós uh, na ótica de que gostariam de ter uma, uma proposta customizada uma decoração de um hotel, como fizemos agora também um projeto que ainda, que ainda vamos dar a conhecer mas que é de uma boutique hotel uhum, em que decoramos que uh, na totalidade portanto, fizemos o projeto e portanto, ele vai ser decorado por nós portanto, ou seja, estes projetos eu imagino o gato para no futuro, realmente o business, apesar mais na balança da faturação, do qual que pesa hoje, e ser realmente um projeto que tem relevo. As guest brands é uma incógnita, vamos ver como é que corre. Sabemos que a transformação digital é algo que nós vamos querer continuar a apostar e aqui há muito por fazer, não, não se esgota aqui, porque as possibilidades são infinitas. Uh, e depois, uh, numa lógica de internacionalização, um, também estamos apostados nisto ou seja, achamos que o gato preto pode ser uma marca portuguesa de case study ao nível de internacionalização e podemos levar o gato preto além fronteiras diga-se fora da Península Ibérica, não é? porque nós já temos bem presentes em Portugal e Espanha mas uh, muito fora porque não? porque não é um gato preto em Nova Iorque que sonho que o dia em que o nosso <risos> escritório está na 5th Avenue, <risos> porque não? é isto porque não, estás a ver? ou seja, porque não no Rio de Janeiro, porque não? porque quando eu olho para a marca, vejo Esse uma potencial. marca global, Sim. se tu tivesses... Noutro sítio qualquer, imagina-te em Nova Iorque, olhar para uma loja de gato preto, achavas que faria tudo sentido. Então, por que não? Não, não, tem, não devemos ter aquela questão de, ah, mas somos portugueses, somos uma... Não, nós não. somos uma marca global. Até porque não? os estrangeiros
0: chegam cá e, e elogiam e reconhecem, Sim, e portanto. E reconhecem,
1: portanto, nós achamos sim. claramente que isto pode ser uma marca bandeira nesta área e que nos pode levar além de fronteiras. Agora, também sabemos uma vez mais, temos que construir claro. tudo.
0: Pacita, pacito
1: pacito porque isto não se faz assim, d'animo leve, e tem que ser tudo pensado. Como fizemos tal como fizemos na transmissão digital, a internacionalização também tem que ser bem feita.
0: Onde é que tu vês, como é que tu vês as lojas físicas e as lojas online daqui a 5 anos?
1: Vejo cada vez mais haver menos fronteiras Ou seja, cada vez mais o blend A acontecer, portanto isto já se vê Que é clientes até fazer compras online Em lojas físicas uhum. e as lojas estarem Preparadas para essa dualidade Ou seja, isto muda muito, muda a interação com o cliente Muda a forma como se apresentam os produtos Muda o espaço de loja Uh, porque cada vez mais as pessoas privilegiam o espaço físico como o um espaço de experiência, experiência. Né? e o digital como a compra mais utilitária, normalmente quando as pessoas vão ao digital a fazer compras, normalmente é porque conseguem comprar mais facilmente, certo. uma compra mais racional, ou seja, uh, enquanto e depois vão ter uma expectativa maior com o ir à loja física. Tem que acrescentar Tem o que ir à loja física. Não pode ser, são se fazes em casa, certo. não é? Portanto, e este acrescentar, eu acho que o grande desafio está, vamos assistir a lojas muito mais experienciais no futuro, e algumas com uma lógica showroom que é quando os negócios começam ao contrário, ou seja, muitas vezes os negócios começam no digital certo. e depois há a necessidade de ir para o físico, portanto, ou seja, aqui no Gato Preto foi ao contrário, não é? portanto, ou seja, somos imigrantes digitais, portanto, viemos do mundo físico para, para o digital, mas ao contrário, há os nativos digitais que depois, é interessante, começam a entrar no físico.
0: E sim, para dar o contato do produto sim, com o cliente. Sim, e
1: quando não. começam, é muito numa lógica showroom, se vires, é muito numa lógica de showroom, porque as, as pessoas já os conhecem do digital certo. e às vezes vão a experimentar, na loja física, mas muitas vezes vão depois comprar outra vez online. No, no online. São espaços diferentes, com conceitos diferentes Eu acho que há espaço para tudo isso Acho que realmente a loja, as lojas como as conhecíamos uh, Não vou existir sob essa forma Ou então estão condenadas A fracassar muito rápido porque a expectativa Que o cliente já leva hoje em dia Quando entra numa loja já é completamente diferente Às vezes já fez o trabalho de casa todo para trás Sim. não é? Portanto isso obriga uh, Até a visual merchandising ser diferente A forma como, como o produto está exposto Antigamente tinhas que dar a conhecer o produto Na loja, hoje em dia o cliente já viu, não, viu Hoje em dia que...
0: tens que chamar a atenção de da mesma maneira que ele Sim. viu online, não é? Para Sim, fazer a ligação. Porque... isso
1: acontece-nos imenso, Sim. por exemplo, nós patrocinamos vários, patrocinamos o Masterchef, o querido Mudei a Casa, Sim. uma série de programas destes, e é engraçado que as pessoas depois chegam à loja e perguntam, onde é que está aquela prateleira é... ou aquele prato que eu vi no querido? Sim. E, e depois saber qual é o prato, entre mim pratos, ou seja, ele realmente espera isso, Sim. ele espera encontrar aquele produto da Fiz mesma maneira como o aquela semana. e nós fizemos isso por exemplo, assim, imagina, no Masterchef nós tivemos mesmo que criar um, e fizemos antes, já sabíamos que isso ia acontecer pela experiência então fizemos mesmo um cantinho Masterchef com todos os produtos Masterchef que é para a pessoa realmente haver um ponto de identificação Sim. ir à loja e saber que o produto Masterchef está ali fizemos o mesmo com o Rock in Rio ou seja, são produtos que realmente obrigam a um visual merchandising diferente e o online tem isso cada vez mais, as pessoas realmente viram aquele produto naquela composição vão à loja e esperam encontrar Sim. exatamente a mesma coisa portanto isto traz aqui às equipas de visual merchandising um desafio adicional que é o expor o produto já não é da mesma maneira como era antigamente, as pessoas esperam outro nível uh, Sim, de interação com o produto e com, com a marca portanto ou seja, muito via desta transformação digital a loja física vai vai mudar Algum, em alguns casos vai-se automatizar cada vez mais, uhum. portanto, e nós já vimos isso em muitas marcas de moda, Sim. Então, a acontecer o self-service cada vez mais, o cliente muito autónomo na forma como prova, na forma como, portanto, isso já se vê, portanto, muita tecnologia dentro de loja, os pagamentos, portanto, ser é milhantes formas de pagar, portanto, vi no outro dia e fiquei fascinada com um, com um piloto que a Amazon fez, que é biométrico, pagamento biométrico com a mão. É sério? Imagina, tens um leitor, passas a mão. Uh, e pronto, okay. e está pago Portanto, é por biometria uh, E que é incrível, né Portanto, ou seja, claro que aqui é, é sempre na perspectiva De quanto menos doer ao cliente, melhor, né Antigamente eram massas de notas <risos> Hoje em dia, ser, se fizer só um adeus E um alá, está, está pago <risos> Uh, mas é incrível, que de certeza isto depois democratiza, sim, se calhar em meia dúzia de, de anos tens esta tecnologia Sim, e, a velocidade
0: portanto, que as coisas estão cada vez Imagina, é mais o claro, NFC
1: sim. também não era uma realidade ver um Covid e toda sim. a gente paga com o NFC portanto de repente há aqui saltos um, aceleradores, aceleradores. Sem dúvida. tu nunca sabes o que é que te vai pôr no, no próximo nível e eu acho que esta, esta componente da tecnologia é incrível porque estão sempre a ser testados novas e novas combinações de fazer mais e melhor e acho que o retalho vai, vai ser muito impulsionado sim, por tecnologia e por estes novos comportamentos, até da nova geração, que espera outra coisa das lojas físicas, que também é interessante ver os comportamentos dúvida, diferentes em loja, sim, a forma sim. até como andam na loja, como as perguntas que fazem são diferentes, uh, isso é interessante ver, acompanhar e acompanhar na perspectiva de evoluir também e entregar outro
0: tipo de experiência ao cliente. Perfeito. Carolina, muito obrigada por obrigada esta conversa eu pelo, pelo tão, tão inspiradora para esta aula também, <risos> em temas que ainda são embrionários para, para algumas marcas e já testados por outras. Tenho a certeza que o gato preto vai continuar a chegar à casa de muitos portugueses e estrangeiros dessa forma irreverente e a chegar ao coração. Muito obrigada por esta obrigada conversa eu tão boa. foi um
1: privilégio e também acrescentar que está ao alcance de todos. Ou seja, acho que esta parte é, é importante, porque às vezes olhamos só para grandes marcas e pensar, isso é possível porque, mentira é possível, uh, portanto está ao alcance de todos desde que as pessoas se predisponham a fazê-lo
0: sempre sonhar e dizer é isso, porque, e porque não,
1: porque não preparando-se, <risos> <Obrigada. risos> ao mesmo tempo obrigada eu